Alltså bara lite lite exempel. Jag blev så åh, jag blev så aj. Lång story nu men vår, vår coach fick sparken. Vänder inuti mig typ när, när man får se det här och att det faktiskt sänds på tv. Alltså i ögat och bara petar ut hjärnan typ. Du lyssnar på En boll, en dröm med Paulina Hersler och Matilda Klasen. Kinixen, kinixen. Hallå, hallå. Tjena, pausan. Hur är läget? Jo, det är bra, vet du. Hur är det själv? Du sitter där med din fina tapet i bakgrunden. Ja, alltså de här blommorna är gräsliga. Alltså jag skäms ju liksom. Det är som om man flyttat hem till Agda. Ja, men det känns lite så här 1900-talet. Vet inte. Riktig throwback. Ja, men jag fattar inte. Vi bor liksom i en gigantisk lägenhet så bara... Vad är det för fel på vita väggar? Nej, det vill de inte ha. De ska tvunga ta lite rosa blommor. Liksom. Hatar inte blommor. Vi ja. dekorerar lite. Det är fint sådär. Ja, jag har ju med mig någon lite här backstage idag som lyssnar på avsnittet. Jaså? Ja. Mamma sitter hemma och jobbar här. Oh, ja, hon är hemma i coronatiden nu. Ja, eller hon har en dag i veckan som hon jobbar hemifrån. För att... Wow, vilken, vilken ära. Jaha, men alltså, EM, EM, EM nästa sommar, eller det är inte nästa sommar, vad fan är det, nästa sommar? Ja, nästa, alltså, den som 2021, kommer. nästa år, än så länge, ja 2021. Ja. Gud, det kastar ut där, EM. Ja, ja, den kastar man ut, ja men det är värt att kasta, det måste bli första, the first topic. Ut med kastet, kasta ut bara. Ja men seriöst Hur kändes det ni bara satt där och typ middag Och så bara, jaha då kom vi till EM Du var EM klart, skål Ja men så var det verkligen Alltså äh, Vilken skön känsla Efter äh, Först främst en hel vecka där Med läge och allt kaos som hände Och alla spelare vi saknade Och sen få avsluta med en så pass bra insats Av laget och vinna Med så mycket poäng och sen garantera vår plats till EM för att något annat lag slår något annat lag. Nej, alltså så skönt. Bästa känslan. Ja. ja, bästa avslutet. Alltså, inte bara att ni vann matchen som sagt. Ni sitter och liksom äter sista måltiden tillsammans och så va? Ja. Va? EM? Där har vi det. Ja. Athena bara, ja, eh, kommer vi till EM nu? Ställer jag in bubbel? Så bara, clear, clear. Typ så här. När vi satt så bara, in med lite champagne, fira. Jag dör. Helt rätt. Och det var liksom så sjukt. Två sekunder tidigare så hade vi haft så här. Eh, det finns en liten tradition i landslaget. Man var du vet mycket väl om detta. Att när man som rookie ja. eh, debuterar så ska man sjunga nationalsången i landslaget. Så typ så här. Jag tror det var precis innan. Så bara halva laget ställdes upp på stolarna och måste sjunga nationalsången. För jag hade liksom halva laget som debuterade. Helt sjukt. Ja, och sen så just bara, det, ja. ja, tog vi oss det. Ja. Superbra. Jag kommer ihåg när du och jag fick sjunga på, på flygplatsen. Ja. På kaféet. Ja, alltså. Nej. Alla kollade ju på oss som att vi var från en annan planet. De hade ju tur när de fick sjunga så här i vårt lilla rum. Liksom. Vi var isolerade hela veckan. Ja, plus att de var typ fem stycken. Vi var ensamma på en jävla flygplats. Ja. Så fan, du gamla, du fria. <laughs> fria. 
Jag kommer ihåg att det blev så här, gud jag fick nästan hjärnsläpp på sången liksom. Men jag kan ju fortfarande andra versen. Jag står ju där och nynnar varje gång och bara, shit vad börjar det nu? Jag bara, oh. <laughs> Nej, men alltså det är ju lite intressant att prata om för att ni var ju faktiskt i en bubbla så att säga. Så kallad, vad säger man, basketbubbla. Eh, vad innebär det liksom? Jag tror att det kan vara ganska intressant för folk att höra hur det här funkar och hur fick ni ihop det och att ha så många lag på samma ställe och utan att ha någon smittspridning och allt liksom. Hur funkar en ja. bubbla? Ja, alltså det var ju också lite spänd på att veta innan man kom dit. Man vet ju att WNBA gjorde det och nu gör Euroleague det. Och detta var ju då som FIBA anordnade för EM-kvalet. Och det var väl så här, till att börja med så fick alla hårda restriktioner om att tio dagar innan ankomsten så skulle vi testas två gånger, göra sånt här, alltså nästest. Alltså för, ni, för er som har gjort det. Förlåt, men hur äckligt är det inte? Och då pratar jag inte om det här när man liksom så här snurrar runt lite topps i näsan utan det är detta som liksom går upp i, alltså i ögat och bara petar ut hjärnan typ och, och sen tillbaka. Ja, pa, precis så är man. Ja, exakt så. Nej, men alltså, usch, ja, i alla fall. Så ni som är gjort det vet vad jag menar. Eh, två sådana skulle man göra innan och var tvungen att testa negativt på detta. Och så skulle vi då ha all typ av isolering. Vi fick givetvis träna och spela av de matcherna som vi hade innan. Men annars skulle man isolera sig själv och eh, man var tvungen att ha de här två testen för att ens komma in, i, in på hotellet. Eh, och sen när vi väl var mm. där då så var det liksom, alltså jag skojar inte men jag såg inte de andra lagen överhuvudtaget. Jag hade kompisar från Slovenien, jag trodde de skulle bo på samma hotell. Nej, de bodde på ett annat hotell och visst vi tränade i samma hall och sådär. Men alltså jag så här, kikade in på deras träning, typ vinkade till en av mina kompisar liksom, som jag spelade med förra året. Jag bara, hej hej. Ja. Alltså när vi väl var där så var det verkligen att vi hade våra egna, vi sov till att börja med i våra egna rum, normalt sett så delar man ju men vi hade egna singelrum vi åt i våra egna konferensrum vi hade mask eh, munskydd heter det vi hade munskydd på oss Ja och det såg jag också, alltså, det var ju vissa lag som fick äta så så här, sitta vid som en så här skolbänk en och en typ med så här skärmar, typ så här, ja. danska landslaget de hade ju så här skärmar så de satt så här, som en liten så här, man skriver prov typ, ja. där satt de åt en och en Jag vet Kul. Ja, jättekul. Nej, så där hade vi inte. För att, jag men, men det är ni satt tillsammans va? Ja, vi satt ju tillsammans i ett rum och det var buffémat där. Och det var liksom munskydd på, alltså när man tar mat, allt, allt. Det var bara när man liksom satt ner och åt som man tog av sig det. Och sen så fort man gick runt eller lämnade liksom det här rummet, munskydd, munskydd, munskydd. Det stod handsprit överallt. Som sagt, vi bodde i våra egna rum. Typ träningen var ganska intressant för att vi hade liksom en tid vi skulle träna. Eh, och sen liksom exakt när den tiden var slut var så ah, vi sitter klockan 12, ja, ah, tre minuter att tjäna bara, ni har tre minuter på er så här, skynda, skynda eh, då skulle man liksom ja. byta ut, byta om och vara ute ur hallen, för då kom ett helt eh, team in och städade av Städ hela patrull, hallen typ. ja, städade alla bollar hade varit rengjorda, koj, gol alltså snabbt så här, innan nästa lag var tvungen att komma in, så det var ju världens logistik där ja. eh, för att liksom ha det rent för, för det nästa lag skulle komma in Mm. Så att, nej, alltså ärligt talat, när vi väl var på plats, alltså, allt sköttes så bra det bara kunde, kunde, kunde vara. Som sagt, jag såg inte de andra lagen. Jag var så här: Var, var är Israel? Var, är de ens här? Och de bodde på samma hotell. Ja. Det, det var liksom väldigt bra anordnat att vi hade verkligen ingen kontakt med några andra människor än vårt egna lag. Och vi testades även där på plats två gånger. 
Och ja, nej det får jag faktiskt ge dem cred för. Ja. Men jag tänkte på, vad heter det? Blev det några som testades positivt under tiden? Det var bubblan liksom. Ja, alltså det sjuka är att det var det. Jag vet, framförallt i Slovenien så var det två stycken som testade positivt. Och vi så här, hur är det möjligt? Men det måste varit i, samkom- i sammanhang med deras resa. Jag tror det var, alltså, för vi alla reste ju dit och det är ju risk att resa. För de testade positivt ganska tidigt. De mådde liksom fine, de var liksom inga stora symptom och som så. Men, men de testade positivt och fick inte spela. Så då isolerades de i hotellrum och jag vet även att en av tjejerna fick stanna efteråt. För att man måste ju isolera sig för typ tio dagar innan man är frisk eller något sånt där. Så att hon fick stanna kvar och byta hotell. Nej, vad sjukt! Ja, ja, jag vet inte när hon åkte hem. Då fick hon stanna helt ensam typ när la- ja. alla andra lag drog så fick hon stanna några dagar till liksom. Ja, men typ. Ja, oh, nej, gud vad tråkigt. Men du, det funkade ändå bra och det var säkert väldigt få som testades positivt. Ja, jag. precis. Det, det jag tror det är de enda som jag vet om i alla fall. De var ju i Grekland, sen kanske det är andra bubblor. Det var ju olika, olika länder som hade de här bubblorna. Men i Grekland så var det Slovenien. Ja, jo, precis. På matchen liksom Silla bara handsprit. Sen när man kom av och skulle sätta på bänken bara handsprit, handsprit. Vi bara, okej. Okay. Ja, jag tar Ja, alltså det är så sjukt fatta. Jag undrar om det, alltså, det här kommer om det kommer fortgå liksom. Om kommer man behöva köra sig där typ varje gång det är någon så här turnering, någon mästerskap. Mm. Eller ja. alltså hur kommer det bli? Det är så himla sjukt. Nej, men alltså EM i sommar kommer ju alltså till 90 bli liknande känner jag. Men då... Ja, det känns ju om det ligger så nära fortfarande. Precis. Men det går, alltså, det visste ju inte skull. Det är roligt att spela när det är publik. Det var ingen publik, ingenting. Men det, men det går att genomföra. Uh, det gör det. Alltså det ja, som sagt, jag får ge kred till hur det hanterades utifrån de förutsättningarna i alla fall. Sen är det ju en diskussionsfråga ja. om det är rätt att anordna de här ja. uh, eventen i dessa tider eller inte. Uh, men när folk tar sådana här beslut, när FIBA tar det här beslutet. Ja, vad tänker du angående det då? Ja, men jag tycker att om FIBA tar ett sånt här beslut har de ju räknat in, alltså tagit, vägt risker och sett alla möjliga saker de kan göra för att förhindra smittspridningen och så vidare. Så att alltså då får man lita på det. Ja, man har ju säkert planerat det till minsta detalj. Så att det ska ju vara alltså, säkert. Liksom. Ja, 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 det har de ju. Det går ju inte att vara, det går ju inte att vara 100% säker. Det gör det, då ska man ju sitta inne liksom och rulla tummarna och inte alltså, lämna sitt hus. Vi spelar ju nu, jag, menar, jag är i Italien jättehögt, jättemånga smittade här. Så jag är ju mer eh, utsatt här än vad jag var. Ja, men du la väl ut på dina sociala medier att du eh, sitter typ i lite lockdown, lite karantän hemma. Liksom. Ja, nu gör jag det. Ja, ja, för det är jättemånga smittade här. Ja. Precis. Ja, men det går ju inte att stoppa smittspridningen helt och hållet. Då ska ju man ju liksom avsluta alla jobb, avsluta liksom allt som man gör i samhället och alla ska bara sitta hemma i så fall. Och så kan vi inte eh, leva heller. För då pausas ju allting. Jag vet inte. Men jag tycker ändå att eh, det verkar som de har gjort det jättebra sådär, ja. och alltså, som de gjorde med basketbubblan och Alltså, lyckas man hålla det så liksom bra och smidigt utan att få folk sjuka så är det väldigt jättebra sätt för att kunna ha men, turneringar eller sådana typ av grejer igång. Liksom. Ja, precis. Man vill ju inte stänga ner helt. Liksom. Men det är ju svårt. 
fråga och ta ställning till och det är därför man får lita på de här större organisationerna som ändå fattar de här besluten liksom och ja det, det beror ju helt på, jag vet spelare nu det här är också liksom en dominoeffekt av det hela, alltså om man har fått corona det finns spelare nu som har fått det varit posit- och som testat positivt är typ friska men fortsätter att testa positivt nu för det sitter liksom kvar och de testar positivt ja. även om de kanske inte har det så liksom finns det kvar i systemet och de kanske inte är smittbara men eh, men det finns ändå kvar och då kan de inte spela de kan inte göra sig så, så att, och det vill man inte liksom få och skulle man få det så det, det är inte som att det är över på en vecka kanske utan då kan det påverka flera månader av ens spelande och sådär så, där. så att det är ju verkligen en Ja, tuff fråga såklart. Ja, nej men det, det är sant. Alltså, vissa kan ju bära på det ganska länge. Eh, alltså själva viruset. Så man, som du säger, fast man inte har det liksom aktivt. Man kan ändå bära på det under en längre period. Och då är nej. man ju rätt eh, låst under den perioden i så fall. Om man är till exempel en basketspelare som blir testad så här kontinuerligt hela tiden. Ja, jag läste Emma Messerman, liksom, spela Euroleague, skulle spela Euroleague nu. Och hon var inte med i landslagskvalet heller. Och nu som skrev på sina sociala medier att hon har haft det i flera veckor nu och liksom hon mår bra men hon kan fortfarande inte liksom, ja, spela för att hon fortsätter att testa positivt. Uh, och det, ja, det är så sjukt. Mm. Ja, undrar om hon alltså, tränar själv då, typ så här, individuell träning eller om hon bara sitter helt hemma? Nej, uh, jag vet inte. Hon borde ju vara isolerad helt. Hon har väl så här, fått en cykel som alla andra fick i april. <laughs> hemma Trampa lite på cykeln. Nej, FIFA ja. det kan vara tråkigt alltså. Uff. Nej, jag säger det när många frågar liksom så här, ja men eh, tråkigt så här att ni inte har någon publik och så här, jag bara, ja men vi får i alla fall spela. <laughs> vi får spela och det ja. är liksom är det viktigaste och det är ju vi jätteglada för att vi kan få liksom spela ut för vårt jobb liksom. <laughs> Sen så Precis. får man helt, helt enkelt acceptera att nej men det är inga som är och tittar på matchen live liksom. Men så får det vara. Precis, mycket hellre det är ju än att man inte får spela alls. Men du, alltså jag måste ta upp en grej till. Det här klippet som går runt på sociala medier, alltså det är ju helt större. Ja, nej alltså jag, jag, blir, så, alltså jag blir äcklad helt seriöst. Det är så fruktansvärt. Alltså vad är det för klipp? Det är danska Paradise Hotel tror jag som har lagt ut det. Och nu, är det ju, nu byter vi ämne här, men alltså detta måste ju tas upp för att, vad är det för klipp? Det är så fruktansvärt sjukt att det Alltså det försiggår och att folk kollar på det här och eh, så kan du fatta till underhållning. Alltså han i princip attackerar henne. Alltså undrar vad han hade gjort om den här andra killen inte hade varit på plats typ. Alltså ja. helt seriöst. Alltså det vänder inuti mig typ när, när man får se det här och att det faktiskt sänds på tv och typ barn och ungdomar kollar på det här och typ så här lär, lär sig saker. Ja men jag förstår inte så här Vissa grejer så här självklart, nej det här kan vi inte visa. Men sen bara, ja, sånt här går bra att visa, det är inga problem. Och för er som inte fattar vad vi pratar om här då. Eh, då kan jag ju då tipsa, eller jag vill inte tipsa till att uppmana det här. Men för er som är nyfikna och sprider hur fel det här budskapet är. Så gå in på johanna.blad, blad med hopp, slutet blad. <laughs> eh, hennes Instagram, hon har lagt upp ett klipp där ni kan se vad som händer. Eh, det är alltså ah, Paradise Hotel tror jag det var i Danmark. Danmark, ja ah, Paradise ah. Hotel Danmark är det. Det är en eh, kille, en är det väl till mesta del, eller det kan vara olika också som i stort sett alltså, dels trakasserar eh, en av tjejerna inne där på det här hotellet, kallar henne helt oacceptabla ord 
eh, slår henne i stort sett, knuffar, alltså extremt respektlös. Ja, men han reser sig ju upp, typ så här, attackerar henne typ med sin liksom, kropp och sitt kroppsbråk. Så att hon liksom sjunker ihop, sätter sig på sängen och typ börjar gråta. Och han fortsätter ja. stå och skrika. Och skrika, alltså det är bara skrika, match och alltså, åh. Det är så... Och så, alltså, han är ju så hård i sin kroppsspråk att den här andra killen får faktiskt liksom dra bort honom från tjejen för att ja. det är, alltså, han, han fattar ju att det, det där är inte okej okay, eller liksom, jag hoppas att det var därför han gjorde det liksom. ja. men ja, man blir så trött på att se sånt här alltså, det, oh, det cirkulerar ju mycket i medier och på tv och sociala medier men alltså det, hur kan sånt här visas och liksom accepteras och jag tänker direkt alltså detta är ingen fight i liksom oh, Danmark versus Sverige eller hitan och ditan. Men jag vet ju att eh, ja. tyvärr så kollar man ju lite av de här eh, programmen själv. Eh, och eh, tyvärr liksom skämskudde. Nej men alltså jag tror många av er ser också eh, det sprider sig och det, i svenska i alla fall så vet jag att de har valt att klippa bort. Det var något år eller det var något avsnitt eh, där liksom en deltagare mm-hmm. blir diskvaliserad ja, och de visar aldrig varför. De liksom gjorde ingen okay. del av det. De mm. bara, ja ah, men den här deltagaren är ute, diskvaliserad, bye. Inget mer. Ja, absolut. Alltså man ska bli diskvaliserad fort. Och jag menar, okej, okay, de, de, de visar fortfarande ganska grova scener. Nej, egentligen borde det ju bara klippas ja. bort redan från början. Och vi har ju en kompis som precis också skrev till oss att det finns personer som liksom nu också går ut och försvarar, eh, försvarar det här beteendet och försvara liksom alltså det, och det gör mig ju ännu mer förskräckt att det faktiskt finns folk som då skyddar alltså tv-produktion eller eh, personerna den här personen i, som har gjort det här alltså ja, det blir liksom så här: hur långt ska man gå för att sälja underhållning alltså tv-bolaget ser ju bara det här är liksom underhållande, det här kommer folk titta på, det här säljer men alltså det får ju vara någon måtta. Och det är så här, ja Sverige alltså så här, nordiska länder att vi ska vara så himla liksom, långt gångna i jämställdhetsfrågor att vi har kommit så långt och så här. men har man verkligen det om man väljer att visa såna här typer av scener? Alltså, alltså man blev, jag blev bara så trött när jag ser det här jag bara, men alltså var är vi? Jag bara, vad är det för mänsklighet? Nej, alltså det, jag, blir så, det är så, jag blir så kluven i den här frågan. I, för ibland kan jag bli så arg och frustrerad över saker som jag liksom inte tycker är okej okay, angående jämställdheten. Och, eh, och sen ibland så är jag, blir jag typ så här stolt och glad över Sverige för att jag får liksom, man pratar med folk som är så här, kanske på, på jobbet och så här, att de är så himla glada att vara i Sverige för att det är så himla bra här och det är så himla bra för en kvinna att vara i det här landet och då blir man så här, gud vad skönt att du, alltså vad kul att du känner så att du har fått komma hit och du upplever liksom att du får vara fri nu liksom och då blir man ju så här, jag är jätteglad. Och, men sen så kommer den här andra demonen igen som fortfarande är liksom arg och besviken över saker som sker liksom i samhället konstant. Ja. Jag förstår att vi är ändå så pass långt fram men ändå så långt bak. Alltså, då vet man ju bara hur stort problem det är i hela världen. Jag vet ju själv vissa grejer i USA när jag bodde där. Som liksom, och även här i Italien, alltså, synen på kvinnan här är ju helt annorlunda. Uh, alltså bara ett litet, litet uh. exempel Jag blev så, oh, jag blev så arg uh, Lång story nu Men vår, vår coach fick sparken 
Och vi har en assistant coach som är kvinnlig, min ålder 27 år, och en äldre man, assistant coach. Det var så här det mest självklara valet i livet att vår manliga assistant coach skulle ta över och bli head coach tillfället. Mm. Alltså det var inte ens en diskussion. Jag så här, nu alltså jag började fråga sig, jag bara, varför, varför, alltså vem bestämde det? Mm. Han kom in senare, den här tjejen har varit med i klubben alla år, coachar de yngre, har mer erfarenhet. Och jag sa att det är hundra procent för att vi har en president som har väldigt mycket makt och han har väldigt, do, väldigt eh, konservativ syn på ja, allt men framförallt också män och, och kvinnor. Och jag liksom känner bara till hundra procent att det är en av anledningarna att hon är kvinna så hon, hon kan inte vara head coach utan vi får ge förtroende till mannen så får vi se vad som händer. Ja. Nej, det är också bara så här, det är så, det är så självklart för dem säkert. Det är så här, så himla rätt. Det är klart att han ska, han ska ta det. Men för oss blir det så här, va? Varför? Nej, men det blir så mycket om det liksom. Och inom vårt yrke också. Alltså jag vet ju bara, ja ah, men du spelar i Sverige nu liksom. Vad va är, stora, va är stora, en stor anledning till det? Ja, det är den största. Nej, den största anledningen är väl liksom för att jag inte kunde riktigt nöja mig med de pengarna som jag erbjöds utomlands. Och eh, känner att eh, nu, alltså jag börjar ändå bli lite äldre, va så att säga. <laughs> och eh, har liksom, men jag har inte tjänat så här. Jag har jobbat på somrarna. Sen har jag pluggat och spelat basket i Sverige. Eh, och sen två år utomlands. Men jag kände liksom, nej men jag måste ju börja tjäna lite pengar nu. Och det går inte för mig då att bara spela basket. Utan då måste jag spela basket i Sverige. Eh, och jobba då som sjuksköterska på sjukhuset samtidigt. För att kunna få ihop då en lön som faktiskt är, ja ah, men det här är jag ändå bekväm med. Och jag kan spara pengar. Och jag kan göra saker som jag vill göra liksom. Ja, Ja, så man spelar inte basket liksom, för att uh, tjäna mest hit och dit. Det är inte det Nej. allra, allra viktigaste. Men jag menar, vi är 26 år. Man måste tänka lite framåt, planera ett liv. Eh, ditt fall kanske att köpa bostad. Alltså, det går liksom inte att spela enbart för att det är kul och liksom tjäna en mindre summa och liksom försöka leva på det. Man måste ju tänka lite mer framåt när man kommer upp lite i åldern. Ja, men precis. Om jag bara, bara skulle spela för det kul, ja, men då kanske jag är en person som inte tänker så långt fram i tiden. Jag kanske inte bryr mig om liksom att spara så mycket. Jag lever här och nu. Liksom. Absolut, mm. då kan man spela och bara för att det är kul och liksom leva på det. så Jättebra. Men eh, jag vet inte, vi, känner, vi tjejer i allmänhet, alltså så här, majoriteten vi är ju väldigt så här. ja men vi måste studera och vi måste jobba och vi måste göra det här och det här för om några år så vill vi göra det och då, ska vi, då vill man ha barn och då ska det vara så alltså att vi ligger ofta så här ett step, steg före liksom i våra tankar och så här vill vi ha det och så vill vi göra och då, då, då kan vi inte nöja mig bara att spela basket för kul jag spelar ju fortfarande basket för att det är kul men jag gör ganska mycket extra för att vara tillfreds med min situation. Liksom, eller man ska säga. Ja. Och hur många herrar liksom spelar ja, dels i Sverige och jobbar 65% eller 70% som du gör vid sidan av? Ja, det är en, en intressant fråga. Man skulle ju typ vilja se helt seriöst på papper typ så här. Hur många här spelare har ett pluggat, ja. klart gymnasiet och eh, universitet ja. eh, 
Eller jobbar vid sidan av ja. sin basket. Det hade varit intressant att... Ja, och dessutom jobbrelaterat. Jag menar, okej, okay, det finns folk som coachar minibasket eller jobbar i fritidsgård. Det är alltså inget det. Det är också bra jobb, men att du jobbar vid något separat som inte har med basket för fem år att göra. Det är liksom, ja, väldigt Nej. unikt. Nej, det är, det, är faktiskt, det är faktiskt intressant. Jag hade velat se. För det är, det är väldigt få liksom. Och liksom bara så här majoriteten i mitt lag nu i år, i Tälje liksom, då är det, eh, alltså det är ja, de inköpta spelarna, alltså amerikanska, eh, kanadensiska som bara spelar. Resten gör ju antingen någon, någon typ av arbete som Amanda, hon jobbar väldigt mycket i fritidsgården och hjälper till i klubben. Mm. Mm. Eh, jag jobbar på sjukhuset, Sofia och Anna och flera andra, alltså de pluggar på universitetet eller går på gymnasiet. Ja, det finns liksom ingen som bara spelar. Och så Nej. kollar man på här sidan så ja, det skulle vara intressant att veta vilka som är i här laget i SPBK och gör något annat än att bara spela basket. Ja, och inte bara SPBK ska vi säga nu utan det kan vi dra ut på alla lag i här ligan. Alltså det, det är ju skillnad. Ja, absolut. absolut. Det, finns ju, det finns ju skillnader. Helt klart. Och det är också så här, ja, men det är så många som frågar mig och bara, ja men vad ska du göra nästa säsong? Du ska du spela utomlands då igen? Så här. Jag bara, ja alltså det tror jag inte. <laughs> det har jag inte riktigt tänkt. För att alltså, och jag skulle typ kunna, alltså jag tyckte det var superkul att vara i Tyskland. Jag älskade Tyskland, jag älskade min båda lagen jag var i. Jag har fått så himla bra vänner där och det var alltså jättekul. Men jag tror inte att jag skulle vilja göra det igen för att Alltså det, det är inte rättvist. Jag, jag tycker inte att det, det är inte tillräckligt för att liksom... Det väger inte upp liksom. Nej, nej men precis. Det är väl det jag Det väger inte upp att jag ska göra det liksom. Nej. För som du säger, nej men jag måste ju tänka det. Jag måste ju köpa lägenhet snart. Herregud. Mm. Va, va, det går inte att göra om jag inte kan spara tillräckligt mycket pengar. Nej men så är det verkligen. Alltså... Folk frågar mig också det, bara, du spelar proffs och jag spelar utomlands liksom. Och min tanke är ju att fortsätta spela utomlands. Men det är också så att de tror att man är så här någon liksom Candice Park. Liksom. Bara, wow! Man bara så nej. Det... Och dessutom, man, man får ju en lön på sju månader. Ja, precis. Det är ju värt att nämna också faktiskt. Ja, man tänker så här, okay, även om vi säger hur mycket man tjänar så här, det är sju månader. Tar du ut det på 12 månader så blir det väldigt, väldigt mycket mindre. Uh, och jag tror typ så här konsten av att okay, man spelar utomlands då om man tycker att man tjänar viss summa här och där. Uh, att alltså kunna spara, för det är typ det som är skillnaden i att man, man bor hemma kanske. Man får ju hyran betald. Så visst kan man det, ja. då kan man ju leva ett annat liv och man kan spara ihop en del pengar. Men som du säger, alltså, det väger inte upp. Alltså, ibland tänker jag typ så här jag trivs jättebra utomlands. Alltså, nu får ni inte fatta mig fel här. Liksom. Ja. Men man, liksom, man gör ju uppoffringar också. Och det, och det är typ det som man känner liksom, att okay, men det är det jag typ får betalt för. Alltså, jag älskar att spela min sport men jag hade kunnat spela någon annanstans. Mm. Tjäna mindre. Men nu gör jag det här för att jag har uppoffringar. Medan då liksom, ja, men vissa då, herrar kan spela. På ett kanske mer Nej, bekvämt sätt. Nu pratar jag givetvis inte om alla. Men liksom mindre uppoffringar och tjäna absolut likvärdigt om inte mer. 
Och det, ja, men det kan man bara känna så här, nej, det är suger. Och detta gäller ju på alla nivåer. <laughs> alltså nu kan okay, vi spela så här en nivå. Uh, men även, jag menar, vi jämför vid WNBA, NBA, alltså rookiesarna, de blir draftade, en liten 18-åring, en liten 18-årig spillevink direkt från college, blir miljonär på en dag och så fort han blir draftad. Medan tjejer i WNBA kan spela flera år kommer inte ens upp i närheten vad den här lilla inkligen tjänar. Trots att de kan dominera ligan. Så att, alltså... Nej, precis. Det här är en evighetsdiskussion som, man, som vi, alltså, vi pratar ju väldigt ofta om det här. Alltså, oli, hur olika det är, alltså killidrott mm. och tjejidrott och all, alltså, alla dess aspekter. Liksom. Alltså, det är ju jätte, nu tänker ju som vi också tänker mycket så här, ja, men vad är lösningen på det här och hur tycker ni två då att man ska göra för att det ska bli bättre liksom? Och det är ju liksom en väldigt lång process där med jämställdhet och allt vad det innebär. Men saker man kan, alltså det är ofta så här också, många säger det när man säger så här, ja men all, mycket pengar går till herrarna och lite till damerna. Ja men det är mycket mer folk att kolla på herrarnas ja, matcher. Det är, det, så. det är ju många fler som är intresserade av så här basket. Blablabla. Ja, Ja, det är mycket mer folk på härnas matcher. Men varför är det mycket mer folk på härnas matcher? Ja, för att de kanske har ett jättebra lag där det har gått mycket pengar till det och kunnat köpa in bra spelare som har gjort dem till ett bra lag och gör så att folk tycker att det är roligt att kolla på dem. Hade man liksom lagt lika mycket pengar på ett damlag och köpt in massa bra spelare spelare som folk kommer tycka om och kommer kolla på det händer lite mer, det vins mycket matcher ja, men då tycker ju folk att det är roligt att kolla på damerna också. Ja, alltså Luleå liksom till exempel. De har ju, hade ju fullsatt, de har ju fortfarande, eh, inte just nu dock, men vanligtvis en full arena ja. på alla sina matcher. Alltså det, och, och var, varför, om det går i Luleå, varför skulle det inte gå på andra ställen? Det handlar ju om att man ja. måste vilja, man måste göra någonting liksom åt det. Vilja satsa liksom och vilja... Alltså, och sen är det, här, det här är ju ett så stort problem. Jag menar, nu pratar vi i det hur våra perspektiv det finns ju överallt och som vi kom in på det. Jag menar, det är liksom <laughs> alltså sidan, jag menar i tv, media, överallt. Detta, kommer, detta är inte något som ändras liksom bara så här med liksom ett fingerknäpp och puff i allting fixat. Liksom. Det tar ju tid. Det är som alla de här rörelserna, jag menar Black Lives Matter, alltså allt. Det finns ju så många liksom, olika uppdelningar i samhället. Som inte, som inte ska finnas helt enkelt. Och det tar ju tid att ändra. Men det är så här, ja det tar tid att ändra. Men alltså det börjar ju med att liksom folk sätter ner foten och inte accepterar det. Det är ju små framsteg som har gjorts successivt. Alltså år från år. Vi tänker bara dambast ja. generellt. Så har det ju växt till exempel. Och liksom det har blivit bättre. Men det är fortfarande långt från vad det ska vara. Och men jag tror alltså det tar ju tid bara. Det är det. Men... Mm. Jag älskar ju att pusha det, jag älskar ju när folk engagerar sig i det och alltså, mm. det, jag tror det är det som krävs liksom för framtiden. Ja, och det är därför det är, så, det är kul att se, det är ändå så många som jag tycker är engagerade i sådana här typer av frågor. Så när ni, nu när ni var med landslaget, när det visas på tv, att det är väldigt många som liksom lägger ja. upp det här då på sina inst- alltså Instagram och sociala medier för att liksom lyfta, att folk kollar på det här ja. och folk vill att det ska komma på tv. Inte bara en gång utan flera gånger, oftare liksom. 
och försöka lyfta damidrotten på det sättet också. Alltså, alla sådana små saker är ju värdefulla. Ja, ja men det är verkligen så. Som man säger, många bäckar små. Ja då. Men alltså, jag tror det är det som krävs och att liksom man fortsätter pusha ämnet och ja, men alltså, inte så blunda för skillnaderna. Liksom. Folk som kan sitta, ah, alltså, det är klart att folk tittar mer på herridrotten men alltså varför? Varför är det ja, så? Varför? Och det är inte bara för att de kan dunka. Det är för det... att det liksom, de har helt enkelt mer spelare, bättre spelare, bättre lag då, mer vunna matcher. Alltså det är mycket alltså, ja, det handlar inte bara om dunkar. Det nej, alltså, det här blir helt, alltså det, nej det handlar inte bara Det handlar liksom om att då kommer man tillbaka till samhället Bara ah, men mer manlig Det finns mer manliga chefer Det finns mer eh, manliga Som har rätt att tycka till Alltså det, så, det blir så ond cirkel i allt liksom. Även det påverkar idrotten Alltså oh, jag blir typ så här mm. <laughs> oh, det, det blir liksom en ond <laughs> Ja men som vi sa alltså, evighets, Ja evighetsdiskussion ja. Det här kan bli alltså <laughs> Ja, hur avrundar man en sån här diskussion? Ja, hur? Det är svårt att avrunda. Men man får ju också, alltså, vi vill ju också, det finns ju folk som liksom lyfter det. Det finns ju folk som är ja, väldigt intresserade av dambasket. Ja, det vill vi absolut hylla. Och vi menar inte att trycka ner liksom, folk som bara gillar här basket. Om det är så, om det är ditt intresse, fine. Liksom, det är inte det. Som är poängen utan... Eh... Det är bara en, en aspekt som är ganska viktig att ändå lyfta fram och prata om. Och att vi, alltså det är ju samma sak i andra, det handlar inte bara om basket. Alltså, alltså fotbollsspelare i Sverige, hockeyspelare, svensk, alltså tjejer, de kan inte bara vara hockeyspelare. De kan inte bara vara en hockeyspelare, man kan inte bara vara en fotbollsspelare i Sverige. Man kan inte bara vara en basketspelare, man måste vara någonting mer. Jag tänkte på det här, rat- Sjukt random, men när det var så här fotbollsskala nu och det var folk som fick priser jag följer bara Aftonbladet tror jag det var på Instagram eller någonting, ja varje pris så var det så här årets mittfältare eller vem det var första bilden den manliga andra bilden den kvinnliga varje bild, jag bara nej jag var på väg att skriva till honom, jag bara så hallå, visst jag köper om Zlatan fick första så här, men sen nej Slatan, <laughs> det är okej okay. ja, men när det inte är Zlatan då så kan det fan vara en kvinna först Nej men bara en sån grej alltså, det ja. så, jag, jag stannar upp och verkligen bara Hallå, varför är det så här, årets missfältare Årets målvakt eller vad det var, herregud Det var alltid, ja. eh, de postade den manliga först jag bara, mm. Ja det är också en intressant eh, tanke Som säkert typ inte så många tänker på Men som du Pau tänkte på där och bara, Nej, <laughs> den tänkte man till på Ja men alltså det är, men det är, det är också bara Det är så här inrutat beteende Men om man är först kvinnan Ja Nej men vi rappar väl upp där. Hoppas att ni har gillat vår lilla diskussion här. Ni får gärna skriva till oss om ni har någonting att säga eller om ni vill dela detta vidare. Ja, absolut. Ja, nu börjar det bli dåligt med batteri här på datan så då är det dags att avrunda. Då ska jag äta lite lussebullar. Nej, vad gott. Oh, ja, alltså mamma har bakat sina fantastiska lussebullar. Oh. Mamma, du som sitter där i bakgrunden, nu gör jag en shoutout till mammas magiska lussekatter. Ja. Mm. Oh. Ja, de, de åt jag förra året när jag var hemma. Herregud, vad goda de är. Ja, de är bäst. Så, ja, med det sagt så säger vi på återseende. Det gör vi. Puss och kram. <laughs> peace out. Peace. Fan, peace out. Vem säger det?